0: KBS 오디오북 3. 외톨이들은 누군가와 친해지는데 두려움을 가진다는 이야기를 들은 적이 있다. 왜일까? 친구를 사귀는 일에 자신이 없어서? 언젠가 그 친구가 자신에게 실증날까 봐? 그것도 아니면 그냥 혼자가 편해서? 가람이는 어느 쪽일까? 늘 가람이는 혼자였다. 그나마 친했던 친구도 이런저런 이유로 떠나갔다. 어쩌면 그런 것들이 상처가 되었을지도 모른다. 내가 가람이의 친구가 되면 어떨까? 가람이가 자주 웃었으면 좋겠는데. 나는 체육 시간에 짝이 없는 가라미의 연습 상대가 되어주었고 벌점을 받아 혼자 복도 청소를 해야 할때 함께 남아주었다. 그 애와 자주 함께하다 보니 코야 외에도 통하는 점이 많다는 것을 발견했다. 그렇게 우리는 어느 순간부터 함께 밥을 먹고 학교도 같이 하기 시작했다. 동시에 민체 그룹과는 멀어졌다. 어느새 교정에 봄꽃이 하나둘씩 폈다. 나와 가람이는 함께 영화를 보러 가고 시내에 있는 코야 매장에 함께 가기도 했다. 물론 수행평가가 있을 경우에는 둘이 한조가 되었다. 가끔 민채가 나한테만 들리도록 애쓴다든가 정의의 사도 납션네 같은 비꼬는 말을 했다. 그때마다 기분은 조금 상했지만 크게 신경 쓰지 않았다. 가람이와는 그런대로 잘 지냈다. 가람이도 내게 잘해주려고 애쓰는 게 느껴졌다. 우리는 공통점이 여럿 있어서 이야기거리도 충분했다. 그런데 가끔 이상한 느낌이 들었다. 그 애에게는 뭐라 설명하기 어려운 부분이 있었다. 중학생 같지 않다고 해야 할까? 그렇다고 어른스럽다는 이야기는 아니다. 뭐라고 설명해야 할지 모르겠다. 그 애랑 함께 있다 보면 마음이 차분해지고 주변이 조용히 정리되는 느낌이 들었다. 그런 점이 좋다고 생각했지만 가끔은 살짝 답답하기도 했다. 어쩌다 던지는 뜬금없는 질문도 조금 특이한 점이었다.
1: 넌 세상에서 가장 소중한 게 뭐라고 생각해?
0: 물론 누구라도 그런 걸 물을 수는 있다 하지만 떡볶이를 먹다가 갑자기 물을 만한 건 아니라고 생각한다 그리고 우리 같은 중학생들의 관심사도 아니었다 처음에는 신선했지만 그런 진지한 질문을 몇번 받다 보니 실증이 났다 하지만 그 애가 한 질문이 며칠씩 마음속에 남기도 했다 한 번은 필통에 달린 세 개의 별 배지에 대해 물었다. 그러자 가람이는 눈을 반짝이며 대답했다.
1: 아, 이건 행운의 별이야. 행운의 별? 응. 나의 소중한 친구들이 내게 남겨준 거지. 남겨주다니? 음... 친구들이 떠날 때준
0: 선물이라고 할까? 가람이는 모호하게 대답하고 더 이상 이야기하지 않았다. 하지만 그 애가 별뱃지를 아주 소중히 여긴다는 것만은 알수 있었다. 이런저런 추측이 난무했던 가람이의 집안 상황에 대해서도 알게 되었다. 소문이 모두 헛소리만은 아니었다. 가람이는 혼자 살고 있었다. 부모님은 모두 돌아가시고 가람이를 돌봐주시는 분은 할머니인데 당신 가게를 운영하느라 자주는 못 오고 가끔 들르신다고 했다. 부모님은 워낙 어렸을 때 돌아가셔서 생각이 잘 나지 않는다고 했다. 밤에 무섭지 않아? 가람이는 가볍게 고개를 흔들며 대답했다.
1: 음, 전혀 정말 편하네. 학교에서 애들 얘기 들으면 안쓰러울 때가 많아 눈뜰 때부터 눈 감을 때까지 어른들 잔소리를 들어야 하잖아 그런 거에 비하면 나는 정말 편해
0: 아무도 없는 조용한 집에서 밤 늦게까지 혼자 책을 보거나 음악을 듣는 가람이의 모습을 상상하니 이상한 기분이 들었다 상상 속에서 가람이는 아주 편안한 표정을 짓고 있었다. 눈을 감고 미소를 지으며 음악을 듣는다든가 과자를 먹으면서 만화책을 본다든가 가람이가 외로워하거나 무서워하는 모습은 떠오르지 않았다. 그동안 나는 반아이들과 더욱더 멀어졌다. 이제는 아무도 나를 걱정스러운 눈빛으로 보지 않았다. 서서히 나는 가람이의 단짝이 되었다. 5월에 접어들자 수학여행 스케줄이 나왔다. 아이들은 수학여행 준비에 들떴다 그때 입고 갈옷 미리 쇼핑하기, 가지고 갈 간식이나 물품 미리 챙기기 등등. 하지만 가장 중요한 것은 역시 조짝이었다. 우리 반 여학생에게 배정된 방은 3개였다. 점심시간에 회장인 민채가 나서서 조를 짜기 시작하자 그 주변으로 아이들이 둘러서서 자신들의 무리가 같은 방에 들어가도록 훈수를 두었다. 나와 가람이는 멀찍이서 그 모습을 지켜보았다. 어차피 두 사람이라 이 방에 들어가든 저 방에 들어가든 별 차이는 없었다. 그런데도 씁쓸한 기분이 들었다. 어떤 곳에서든 늘 환영받고 중심에 있는 존재였던 내가 주변인으로 밀려난 느낌이었다. 다들 내가 원래 어떤 애였는지 잊어버린 것 같았다. 그러다가 이내 그런 것쯤은 별거 아니라고 스스로를 다독였다. 애들한테 휘둘리기 싫어서 나 스스로 택한 것이니까. 하지만... 칠판 옆 게시판에 민채가 붙여놓은 배정표를 보고 내 눈을 의심했다 방이 세개니까네 다섯 명씩 나뉠 거라고 예상했는데 아니었다 나와 가람이가 방 하나를 쓰고 나머지 방두개에 7명, 6명이 배정되었다 원래 우리와 같은 방이던 아이들이 친한 친구와 잔다며 다른 방으로 빠져나간 것이다 이게 뭐야? 갑자기 정수리 위에서 찬물이 쏟아져 온몸을 타고 흘러내리는 기분이 들었다. 등 뒤에서 나를 바라보는 반 아이들의 시선이 느껴졌다. 가람이도 이 사실을 알고 있을까? 나는 어렵게 숨을 고르고 자리로 돌아왔다. 민채와 눈이 마주쳤지만 그 애는 눈길을 외면했다. 역시 왕따와 놀면 왕따가 되는 걸까? 그동안 별 생각 없이 지나쳤던 일들이 떠올랐다. 체육 시간에 편나놀 때도 나와 가라미만 남아 애를 먹었고 수행평가도 단둘이 해야 했다. 예전에 아이들이 가라미를 두고 했던 말들이 떠올랐다. 그 애랑 함께 있으면 기분이 가라앉아. 그런 애가 반에 있으면 골치 아프다고 분위기가 음침하다니까. 나도 이제 그런 아이가 된 걸까? 아이들이 기피하는 존재가 된 걸까? 갑자기 가람이가 부담스러워지기 시작했다. 그 애의 눈빛이 우울해 보였고 그 애의 목소리가 답답하게 들렸다. 사소한 몸짓이나 버릇도 어색하게 느껴졌다. 너무 혼란스러웠다. 수학여행에 가기 싫어졌다. 아프다고 핑계자고 그냥 안 갈까? 아, 안 돼. 그러면 가람이가 너무 힘들 터였다. 어쩌면 가람이는 단짝 친구와 함께 여행을 가는 것이 처음일지도 모른다. 친구가 있었던 적이 거의 없으니까. 나는 가람이의 수학여행을 지켜줘야 한다. 이렇게 다짐하면서도 한편으로는 어두컴컴한 동굴 입구에 서 있는 심정이었다. 동굴 속에 어떻게 들어갔다 나올지, 어쩌면 영영 나오지 못하는 건 아닐지 몹시 걱정되고 불안했다. 가람이도 방 배정에 대해 알고 있을까? 아무 말도 안 하는 걸 보면 모르는 것 같기도 하고. 그래, 좋은 쪽으로 생각하자. 둘 있으면 방도 넓고 다른 아이들 눈치 안 봐도 되니까 편하잖아 그래도 커다란 방에 둘만 있으면 썰렁하지 않을까? 밤에 무섭지 않을까? 무섭긴 혼자가 아니고 둘인데 뭐가 무서워 하지만 마음 한구석에서 점 하나가 자꾸만 커지고 있었다 처음에는 뭐라고 설명할 수 없는 감정이었는데 시간이 흐르며 알게 되었다 두려움이었다.